0: Hallo und ein wundervolles Willkommen zum Meaning for Life Podcast. Staffel 2 ist losgegangen. Ich bin Manuel Kugler, dein Podcast-Host. Und der Meaning for Life Podcast soll dir dabei helfen, deine Lebensaufgabe zu finden. Das, was du an Lernfeldern in diesem Leben vor dir hast. Und es in liebevoller Art und Weise zu erkunden, zu entdecken und zu deiner wirklichen Lebensreise werden zu lassen. Außerdem geht es im Meaningful Life Podcast darum, wie du dich selber heilen kannst. Wie du Ängste und Blockaden aus dem Weg räumen kannst, die dich davon abhalten, deine Wahrheit im Leben zu leben. Die dich immer wieder in dieses alte Leben hinein zurückdrängen und die dich blockieren und davon abhalten, wirklich das Leben zu erschaffen, was du dir erschaffen möchtest. Und der dritte Schwerpunkt im Podcast und auch in meiner Arbeit lautet dann, wie kann ich mit Leichtigkeit, wenn ich jetzt weiß, was ist meine Lebensaufgabe und was ist dieses einzigartige Projekt vielleicht, was ich vorantreiben möchte, wie kann ich das, nachdem ich auch meine größten Ängste und Blockaden gelöst habe, wie kann ich das mit Leichtigkeit in meinem Leben manifestieren, wie kann ich das Wirklichkeit werden lassen, wie kann ich dafür sorgen, dass das meine Realität ist und nicht mehr mein 8-17-Uhr-Job bis wo ich einfach nur funktioniere und Rechnungen bezahle, sondern wie kann ich wirklich meine eigene Lebenswahrheit ausleben und wie kann ich mir das Leben manifestieren und erschaffen, wovon ich träume, wovon ich süchtig bin, weil es im Einklang mit meiner tiefsten Lebensaufgabe ist. Darum geht es im Meaningful Life Podcast. Und heute geht es auch darum, wie du den Weg hin zu höherem Bewusstsein gestalten kannst. Es gibt Niedriges und es gibt Höheres Bewusstsein. Und was wir jetzt in dieser Episode besprechen, das fußt auf so viele Autoren und auf so viele Erkenntnisse bei mir, aber einen möchte ich ganz speziell nennen, das ist Ken Keys. Ken Keys hat das Handbuch zum höheren Bewusstsein verfasst. Ein Zwölf-Stufen-Programm zum Glücklichsein. Du kriegst dieses Buch heute nicht mehr. Es gibt keine aktuelle Auflage. Es ist äh, bei Goldman Esoterik äh, erschienen und zwar schon im Jahr 1980. Und das Buch von Ken Keyes ist ein absoluter Klassiker. Und dieses Zwölf-Stufen-Programm zum Glücklichsein und für das höhere Bewusstsein ist äh, eine unglaubliche Reise, die mich von der ersten Seite an bereichert hat. Ich habe damals äh, wirklich investiert in dieses Buch, das wird gehandelt so um äh, 200 Euro. Ich habe äh, Glück gehabt und habe dann ein Schnäppchen gemacht für knapp äh, 85 Euro und habe das nie bereut. Also wenn du da dich vertiefend informieren möchtest und da ein, ein, ein Sammelsurium, ein, ein Sammelband quasi von so vielen internationaler und alter Weisheit haben möchtest, dann kann ich dir das Buch nur ans Herz legen. Ich möchte heute über das Buch mit dir sprechen, über die Inhalte und vor allen Dingen über das, wie ich es interpretiere und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe und ähm, wie du es schaffen kannst, in diese höheren Bewusstseinsebenen zu kommen. Weil Wenn ich von niedrigem Bewusstsein spreche, dann ist es eben so, dass wir in diesen niedrigen Bewusstseinsebenen, da wo unser Ego so stark ist, da wo wir getrieben sind von diesen Programmen, die aus unserem Unterbewusstsein stammen und die aus unserer frühesten Kindheit kommen. Das weiß ich auch durch meine wunderbare Ausbildung in Hypnose, dass und wie viel da sich angelegt hat an Glaubenssätzen und Glaubensmodellen in dem Alter von 0 bis 3, das ist unglaublich. Und es geht eben darum, dass diese niedrigen Bewusstseinsebenen Häufig Programme einfach ablaufen lassen und aneinanderreihen von dieser Zeit, wo wir Kleinstkinder waren. Und diese niedrigen Bewusstseinsebenen, die siehst du überall auf der Welt. Weil in den niedrigen Bewusstseinsebenen geht es um der krankhaften und krampfhaften Suche nach einer Sicherheit, die es nicht gibt. Die ganze Welt da draußen strebt nach Sicherheit. Darum tun sich auch so viele Leute schwer damit, sich selbstständig zu machen. Das ist nur ein Beispiel. Wir streben aber auch nach Sicherheit, nach überwältigender Sicherheit in allen Beziehungen. Deshalb trauen wir uns häufig nicht, das zu sagen, was wir eigentlich denken und fühlen in Beziehungen. Egal, ob das Liebesbeziehungen sind oder auch Beziehungen zu guten Freunden oder zu, zu unseren Eltern oder Familie. Wir suchen immer maximal nach Sicherheit und das tun wir krampfhaft. Und unser Verstand ist eben noch geprägt durch diese, ganz frühkindliche, durch diese ganz frühkindlichen Erfahrungen. Aber nicht nur das. Unser menschlicher Verstand, so wie wir ihn kennen, der ist, obwohl es uns jetzt schon so viele Zehntausende Jahre gibt als Menschen, der ist immer noch jung. In der Entwicklung und auch biologisch gesehen ist unser Verstand noch relativ jung. Der ist eigentlich noch im Babyalter. Warum? Das erkennst du daran, dass du... Und ich, dass wir alle, so wie uns dessen denn nicht bewusst sind, noch immer den Säbelzahntiger erwarten. Dass wir noch immer darauf programmiert sind, fluchthaft uns zu verdünnisieren oder den Kampf aufzunehmen. Das erkennst du daran, dass wir auch gerade in der heutigen Gesellschaft so unendlich viel Stress geschaffen haben. Ja, du hast richtig gehört. Wir haben diesen Stress diese Situation, diese, diese Arbeitswelt in der westlichen Welt, das haben wir erschaffen. Das haben wir alle erschaffen. Warum haben wir das erschaffen? Damit dein Verstand jederzeit seine Berechtigung hat, da zu sein. Damit biologisch gesprochen du immer in diesem Ausnahmezustand bist und immer Stresshormone freigesetzt werden. Damit du immer in diesem Spiel bleibst zwischen Raufen oder Laufen. Es ist tatsächlich so, dass unser kollektives Bewusstsein auf der Erde dass das noch relativ jung ist. Und in diesen niedrigen Bewusstseinsebenen, also wo eben Sicherheit so wichtig ist, da kommen noch ein paar andere Dinge dazu. Da geht es auch um Macht. Und wenn du dir jetzt mal unsere Welt ansiehst, dann weißt du, was ich meine. Die ganze Welt dreht sich um Macht. Auch das hat viel mit den frühesten Erfahrungen aus unserer Kindheit zu tun. Das hängt da viel damit zusammen, weil wir als Kleinstkinder häufig Situationen erlebt haben, die gegen unseren Willen geschehen sind und wir uns machtlos gefühlt haben. Weil das Bewusstsein eines Kleinkindes mit zwei Jahren ist ja so gut, so gut ausgeprägt, dass ein Kleinkind das schon mitbekommt. Und diese ganzen, also mitbekommt, wenn jetzt, ich gebe dir ein Beispiel dazu, um das ein bisschen lebhafter zu machen, mitbekommt, dass wenn jetzt ich als Kleinkind mit zwei Jahren äh, irgendwo im Wohnzimmer rumwatschle und mir dort einfach eine, äh, eine Blumenvase rausnehme aus einem niedrigen Regal, und dann kommt Mami und nimmt mir die in Anführungsstrichen in meinen Augen gewaltsam aus der Hand, dass ich sie nicht runterwerfen kann oder mir im schlimmsten Fall auf den Kopf hau und sie kaputt geht und ich dann äh, Scherben überall habe. Äh, das kommt natürlich bei so einem kleinsten Kind so an, als dass das eine, eine, unglaubliche, eine unglaubliche Machtlosigkeit ist. Und diese Machtlosigkeit, die versucht, unser Verstand und unser Ego dann zu überkompensieren. Und das tut er, indem er gewisse Programme anlegt, die auch heute noch dafür sorgen, dass Menschen überwiegend nach Macht streben. Und dass diese, diese Sucht, Ken Kies schreibt es auch so wunderbar, dass es diese Sucht nach Macht gibt, diese Sucht nach Sicherheit, dass das diese niedrigen Bewusstseinsebenen sind, die dann aber auch dafür sorgen, dass wir uns viel kleiner machen, als wir sind. Dass wir ganz weit davon weg sind, uns wirklich selbst zu erfahren. Dass wir ganz weit entfernt sind von dieser Verbindung zu uns selbst, die wir eigentlich haben könnten. Dass wir ganz weit von unserer Lebensaufgabe entfernt sind. Dass wir ganz weit von einem Leben entfernt sind in Glück, in Liebe, in Fülle, in Urvertrauen. Und dass wir... Eben das Leben so erschaffen, wie wir es heute kennen. Mit einem 8-17 bis 17 Uhr Job. Obwohl wir ganz genau wissen, das ist nicht mein Leben. Obwohl du ganz genau fühlst, da ist mehr möglich. Obwohl du ganz genau weißt, das ist nicht meine Lebenswahrheit. Und auf mich wartet eigentlich in meiner Seele irgendetwas, was da raus möchte, gelebt werden möchte, mit Leben gefühlt werden möchte. Aber wann immer ich einen Schritt gehe in diese Richtung gehe ich drei Schritte zurück. Warum? Weil du ein, suchthaft, ein suchthaftes Programmverhalten an den Tag legst, nach Sicherheit. Das ist in uns allen drin. Und du glaubst gar nicht, wie viele dieser Suchtprogramme es auch bei mir noch gab, obwohl ich seit 2012 überwiegend selbstständig bin. Obwohl ich nie Probleme hatte mit dem, was ich tue, Geld zu verdienen. Und mich und jetzt auch meine Familie seit letztem Jahr zu versorgen. Und ähm, trotz alledem gibt es auch bei mir und gab es auch bei mir noch so unendlich viele automatische Programme, die nach Sicherheit schrien, dass ich viele, viele Entscheidungen, und die geht es damit mit einer hohen Wahrscheinlichkeit genauso, dass ich viele Entscheidungen getroffen habe, die dafür gesorgt haben, dass ich eine vermeintliche Sicherheit in meinem äußeren Leben hatte, die aber dafür gesorgt haben, dass es mir innerlich nicht gut ging. Ich habe die falschen Dinge gemacht. Ich habe aus dieser Motivation und diesem Sicherheitsstreben heraus versucht, Dinge zu schaffen, die wiederholbar sind. Ich habe Dinge gemacht, auch als Unternehmer, die mir keine innere Freude bereitet haben, die mich nicht mit mir selber verbunden haben, die nicht dafür gesorgt haben, dass ich meiner Lebensaufgabe gerecht werde. Und dann geht es natürlich auch um Macht. Dann geht es darum, dass du plötzlich in deinem Bereich der Beste sein möchtest. Und du möchtest eben nie wieder diese Ohnmacht erleben, die du als Kind hattest. Und all das ist so tief in deinem Unterbewusstsein eingespeichert und programmiert, dass da diese ganzen automatischen Programme ablaufen, die dich davon abhalten, wirklich glücklich zu sein, wirklich leicht zu sein, frei zu sein, im Vertrauen zu sein, dass mit deinem Leben alles in Ordnung ist und dass du genau am richtigen Moment, genau an der richtigen Stelle im richtigen Moment gerade bist. Und wenn es die niedrigen Bewusstseinsebenen gibt, dann gibt es natürlich auch noch die höheren Bewusstseinsebenen. Es gibt das höhere Bewusstsein. Und dieses höhere Bewusstsein ist eben der Grad an Freiheit von diesen Programmen. Da geht es darum, dass du dir in einem ersten Schritt bewusst machst, welche Programme laufen denn da tagtäglich ab. Welche Programme bringen mich wieder zu einem Verhalten, was ich eigentlich nicht möchte. Denn das ist der Hintergrund, wenn du einen Schritt gehst und wenn du sagst, gut, ich weiß, ich möchte in meinem Leben eigentlich was anderes machen. Und dann hast du irgendeinen ersten Schritt getan. Ein erster Schritt kann auch der Meaning-for-Life-Podcast sein. Ein erster Schritt kann auch ein YouTube-Video sein, das du dir ansiehst. Ein erster Schritt kann ein Seminar sein, was du besuchst, wo es vielleicht um, um spirituelle Themen geht. Und dann bist du diesen ersten Schritt gegangen und bist... In den ersten Tagen damit ganz gut gefahren und dann passiert irgendetwas, das wieder dafür sorgt, dass du in deine alten Fahrwasser kommst, dass du eben nicht am Ball bleibst, dass du nicht diese neue Lebenswirklichkeit lebst. Und das, meine Liebe und mein Lieber, hat mit diesen Programmen zu tun, die dort automatisch in dir ablaufen. Und diese Programme, das ist in deinem Biocomputer, den wir Verstand und Ego nennen, die sind da so tief verankert in deinem Unter- Bewusstsein, dass es für dich wahnsinnig schwierig ist, durch dein Bewusstsein hindurch hier Veränderungen herbeizuführen. Weil diese Programme sind einfach die tiefste Softwareprogrammierung, die du und ich haben. Und diese Programme zu verändern, das braucht Zeit. Und es braucht vor allen Dingen Bewusstheit und Fokus darauf. Und du kannst diese niedrigen Bewusstseinsebenen und diese Programme, verändern, indem du sie zum einen dir bewusst machst. Und wie machst du sie dir bewusst, fragst du dich jetzt. Du denkst, du sitzt jetzt vielleicht irgendwo im Auto oder in der Bahn oder bei dir zu Hause und denkst dir, ja, alles schön und gut, ergibt Sinn, Manuel, aber was kann ich denn dagegen tun? Und genau darüber sprechen wir jetzt. Der Schlüssel, um diese automatischen Programme, diese Glaubenssätze zu erkennen, heißt Bewusstsein, heißt Bewusstsein auf dein Verhalten. In deinem Verhalten merkst du nämlich diese Programme. In deinem Verhalten merkst du, wenn du dich wieder so verhältst, wie du dich eigentlich nicht mehr verhalten möchtest. Ich gebe dir ein ganz simples Beispiel. So ein Verhalten äh, kann wie folgt aussehen. Stell dir vor... Du bist guter Dinge, jetzt ist das neue Jahr nicht allzu lange her, du bist guter Dinge, du hast dir fest vorgenommen, mehr Sport zu treiben. Jetzt geht es die ersten drei Wochen gut. Du denkst dir, wow, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Es geht doch regelmäßig, zweimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Warum habe ich das eigentlich nicht schon viel früher gemacht? Ich sehe Erfolge, ich habe ein bisschen Gewicht verloren, ich habe Muskeln aufgebaut, ich fühle mich viel besser. Warum zum Geier habe ich das nicht schon vor drei Jahren gemacht? So, dann bekommst du in deiner Arbeit, ein neues Projekt. Und dieses Projekt überfordert dich. Es fordert dich nicht, sondern es überfordert dich. Und dann passiert das, was immer wieder passiert. Dein neues Verhalten, nämlich zweimal die Woche Sport zu machen, ist plötzlich nicht mehr so wichtig. Es ist plötzlich nicht mehr die Priorität. Du bekommst dieses neue Projekt übertragen und bist überfordert und boom, bist im Stress und jetzt wird ein Programm ausgelöst. Du bist wieder in deiner alten Welt. Du bist wieder in dieser suchthaften Programmierung gefangen. Du machst keinen Sport mehr. Du gehst nicht mehr. Du findest die Ausrede, dass dieses Projekt so wichtig ist. Du merkst, dass an einem Tag, jetzt ist, sagen wir mal, du gehst immer Dienstag und Donnerstag, du hast dieses neue Projekt am Freitag bekommen, es ist Dienstag, du bist um 19 Uhr noch immer in der Arbeit, wolltest schon längst beim Sport sein. Was machst du? Du fährst nach Hause, isst vielleicht sogar was Fettiges. Warum? Weil das Programm dahinter angelegt ist. Weil dieses Programm sagt, Überforderung heißt für mich, keine sportliche Betätigung und Überforderung heißt für mich, jetzt gönne ich mir wenigstens etwas Gutes zu essen. Jetzt gönne ich mir Fast Food. Weil der Tag war anstrengend genug und Sport mache ich dann eben am Donnerstag. Es wird Donnerstag, du bist wieder im Projekt, es ist 18.45 Uhr, du gehst nicht zum Sport. Du findest wieder eine Ausrede. Das Projekt ist so hart, heute war noch dazu die Kollegin so blöd zu mir, ich mache Sport am Wochenende. Das ist Wochenende. Du bist erholt eigentlich von dem Projekt. Was tust du nicht? Sport machen. Es ist Dienstag. Du bist immer noch im Projekt. Es überfordert dich. Du gehst nicht zum Sport. Und in diesen Momenten merkst du, dass da ein suchthaftes Programm am Werk ist. In diesen Momenten merkst du, verdammte Axt. Äh, ich würde jetzt zwar eigentlich gerne zum Sport gehen, aber ich kann es aus irgendwelchen Gründen nicht. Und das meine ich, dieses Verhalten, diese Gedanken, die musst du analysieren. Da musst du genau in dich hineinfühlen. Da musst du einen Schritt zurückgehen, aus der Situation raus und musst dir genau anschauen, was ist jetzt der Gedanke? Was sagt mir der Gedanke, dass ich nicht zum Sport gehen soll? Was höre ich innerlich für Ausreden, dieses neue Verhalten nicht an den Tag zu legen. Wie fühlt es sich an? Was ist mein Gefühl, wenn ich jetzt daran denke, nicht zum Sport zu gehen? Du musst dein Verhalten nutzen, um solche Momente genau analysieren zu können, um genau hinhören zu können, was, sagt mir da mein, was sagen mir da meine Gedanken. Was ist das, was mich jetzt davon abhält, dieses eigentlich neue, bewusste Verhalten an den Tag zu legen? Und was, sagen wir meine Gedanken, und lassen mich damit wieder in, die, in das alte Fahrwasser kommen und lassen mich wieder im niedrigen Bewusstsein fahren? Und das war jetzt nur ein Beispiel und vielleicht findest du dich darin auch wieder. Es ist ja etwas, was mir schon hundertfach passiert ist, was dir vielleicht schon hundertfach passiert ist. Und hier Bewusstsein an den Tag zu legen und genau herauszufinden, was tatsächlich dir diese Gedanken ins Ohr flüstern, das ist der entscheidende Punkt. Weil dann bist du in der Lage, mit Bewusstsein, und zwar mit höherem Bewusstsein, hier ranzugehen und dafür zu sorgen, dass du das Verhalten an den Tag legst, was du dir auch wünschst. Weil dein Verhalten kannst du grundsätzlich immer kontrollieren, aber wenn eben diese alten Automatismen, diese alten Suchtprogramme dich wieder heimsuchen, dann ist das unglaublich schwierig. Gleichzeitig Wünsche ich mir aber auch für dich, dass du nicht zu harsch mit dir umgehst, dass du nicht zu sehr dir dann denkst, was bin ich doch für eine Idiotin oder was bin ich denn für ein Volltrottel, der jetzt es wieder nicht schafft, zum Sport zu gehen. Halte dir vor Augen, dass du, seitdem du zwei Jahre alt bist, Programme in dir abgespeichert hast, die auf Sicherheit beruhen, die auf Vermeidung und Verdrängung beruhen, die auf Machtlosigkeit beruhen und die dich bis zum heutigen Tag, vielleicht bist du heute 25, 35 oder 45, die dich bis zum heutigen Tag begleitet haben. Sowas braucht Zeit. Und es ist ein erster Schritt, dir gewahr zu werden, dass es das niedrigere Bewusstsein gibt, wo du sehr dominiert bist von Verstand und Ego und dass es das höhere Bewusstsein gibt, wo du verbunden bist mit dir selber, wo du aus einer Leichtigkeit heraus dein Leben manifestieren kannst und erschaffen kannst, was du möchtest. In diesem höheren Bewusstsein bist du mit dir im Einklang, du bist im Eins, bist dir bewusst, dass du mit allem, was es da draußen gibt, auf der Welt verbunden bist. Du hast eine positive Gleichgültigkeit. Du hast eine Präferenzhaltung, das sagt Ken Keys auch, du hast eine Präferenzhaltung entwickelt und weißt und sagst dir bewusst, ich wünsche mir mehr von etwas in meinem Leben. Wenn es allerdings nicht eintritt, ist das auch okay. Weil ich habe es nicht erwartet, aber ich präferiere es. Ich wünsche es mir. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen dem, was du erwartest, wenn du in einer Erwartungshaltung bist, oder in einer Präferenzhaltung. Wie gesagt, das kommt jetzt alles aus Ken Keys Handbuch zum höheren Bewusstsein. Und ähm, mir ging es so, seitdem ich vor allen Dingen diese kleine Stellschraube verändert habe oder diese zwei kleinen Stellschrauben verändert habe, dass ich mir bewusst werde, in solchen Situationen, wenn mein Verhalten nicht mit dem übereinstimmt, was ich eigentlich jetzt tun wollen würde, dass ich mich da bewusst eben mit den Gedanken auseinandersetze, die in mir aufkommen und dahin höre, was mir diese Gedanken sagen, dann bin ich in der Lage, mich anders zu entscheiden und anders zu handeln. Und das Zweite, dass ich eben versuche, nicht zu erwarten. Und dass ich aus dieser Erwartungshaltung eine Präferenzhaltung gemacht habe. Ich sage natürlich, wenn ich mich entscheiden kann, entscheide ich mich bewusst für Fülle, entscheide ich mich bewusst für Reichtum, entscheide ich mich bewusst für Liebe, entscheide ich mich bewusst für Zeit mit meiner Familie. Und wenn das alles allerdings mal nicht der Fall ist, wenn ich viel arbeite und dann ich weniger Zeit habe für meine Familie, weil es eben die Erfordernis eben gerade gibt, dass ich da gewisse Dinge tue. Dann ist es so. Und dann erwarte ich aber nicht krampfhaft jetzt Zeit mit der Familie, sondern dann genieße ich die Arbeit und weiß, meine Präferenzen haben sich nicht geändert, aber manchmal gibt dir das Leben eben nicht das, was du haben möchtest, sondern das, was du gerade brauchst. Und darum lass uns versuchen, so gut es geht, diese niedrigeren Bewusstseinsebenen zu verlassen. Lass uns in diese höheren Bewusstseinsebenen kommen. Lass uns Dinge nicht mehr erwarten, sondern präferieren. Lass uns mit unseren Herzen sehen. Lass uns verbinden mit uns selbst, mit unserer Lebensaufgabe, mit unserer Seele. Lass uns das Leben wirklich erschaffen, was wir wollen, wovon wir träumen. Lass uns unsere Lebenswahrheit leben, denn dafür und nur dafür sind wir hier. Lass uns erkennen, dass das, was uns festhält in diesem alten Leben, dass das, was uns festhält an diesem 8- bis 17-Uhr-Job, dass das nur Programme sind. Das sind Programme, die, das bist nicht du. Erkenne, dass du alles aus deinem Leben machen kannst, was du willst. Und alles, was dich davon abhält, alles aus deinem Leben machen zu können, was du willst, sind nur Programme. Das ist nur etwas, was du irgendwann mal aufgenommen hast, was von zu einer Zeit, was schon sehr lange her ist, gut für dich war, was es aber heute nicht mehr ist. Und drum, beschäftige dich mit diesen Themen. Beschäftige dich mit deinen Gedanken. Versuche, Dinge so zu nehmen, wie sie eben sind. Versuche, dir immer wieder gewahrt zu werden, dass du alles aus deinem Leben machen kannst, was du möchtest. Dass alle Antworten nur einen Wimpernschlag entfernt sind. Und dass es dein Geburtsrecht ist, dich zu verwirklichen. Dass es dein Geburtsrecht ist, in Fülle, in Freude, in materiellem Reichtum zu leben. Dass es dein Geburtsrecht ist, das Leben so zu gestalten, wie du es für richtig hältst. Im Einklang mit deiner Lebens- und Seelenaufgabe. Und halte dir vor Augen, dass es dass das, was dich davon abhält, nur Programme sind. Und Programme kann man ändern. Meine Liebe, mein Lieber, das war die heutige Episode des Meaningful Life Podcasts und es ist mir ein Herzensanliegen, dass du dir dessen bewusst wirst, dass das Programme sind, die dich davon abhalten, dein Leben in Fülle, in Freude und mit unendlichem und grenzenlosem persönlichem Wachstum zu leben. Äh, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Ich hoffe, du nimmst auch ein wenig diese Energie wahr, die ich dir senden möchte. Denn genau das, was ich gerade mit Worten sage, das sende ich dir auch in diesem Moment mit Energie aus. Und ich hoffe, du fühlst diese Energie und sie kommt bei dir an. Und sei dir immer bewusst, dass du alles in deinem Leben verändern kannst. Dass, egal wo du gerade stehst, alle Antworten nur auf dich warten. Nur darauf warten, dass du die richtige Frage stellst. Und dass du alles verändern kannst, indem du deine Programme veränderst und indem du dir bewusst wirst, dass es niedrigere und höhere Bewusstseinsebenen gibt. Und wenn du jetzt sagst, das berührt dich und ich verstehe, was du sagst, Manuel, und das resoniert irgendwo in mir oder das triggert mich vielleicht sogar, ich will nur endlich konkret den nächsten Schritt gehen, dann lass dir gesagt sein, dass ich dich auch gerne dabei begleite. Ich biete Einzelbegleitungen an, wo wir genau an diesen Themen arbeiten, wo wir genau da ansetzen, wo wir gemeinsam herausfinden, nach einem ganz bewährten Prinzip, was ich anwende, auch mit vielen spirituellen Methoden, wo wir eine Verbindung herstellen, zu deinem tiefsten Inneren, zu deinem höchsten Selbst und herausfinden, was deine Lebensaufgabe ist. Als zweiten Schritt lösen wir dann gemeinsam diese Programme auf. Wir lösen all das auf, diese Ängste und Blockaden, die du aus tiefster, die, die ganz tief in dir drin sind und die du aus frühester Kindheit vielleicht mit dir herumträgst und die dich davon abhalten, das Leben wirklich zu gestalten. Stell dir mal vor, es ist nicht mehr so, dass du etwas Neues, im Leben beginnst und dich dann diese Programme wieder heimsuchen und dich davon abhalten und bremsen, das wirklich zu leben. Der zweite Schwerpunkt dieser Arbeit heißt, wir lösen Blockaden und Ängste auf und lösen diese Programme auf und geben dir gute neue Programme, die du selber entwickelst und die dir gut tun und die dich auf deinem Lebensweg unterstützen. Der dritte Schwerpunkt meiner Arbeit in dieser Einzelbegleitung ist, dass wir dir zeigen, wie einfach und wie leicht du dir das Leben manifestieren kannst, was du möchtest, wenn du im Vorfeld die Hausaufgaben gemacht hast, wenn du weißt, was deine Lebensaufgabe ist und wenn du diese Ängste und Blockaden gelöst hast, diese Programme ersetzt hast durch für dich förderliche, dann möchte ich dir zeigen, wie einfach du dir wirklich das Leben manifestieren kannst und wie du all das jetzt in dein Leben mit hineinbekommst, wie du das was du dir so sehr wünschst, zu deiner Lebensmöglichkeit werden lassen kannst. Und dazu biete ich, das habe ich dir gerade schon verraten, Einzelprogramme an und Einzelbegleitungen an, wo wir beide persönlich eins zu eins an den wunderschönsten Orten uns treffen und einschließen und so lange an diesen Themen arbeiten, bis das gut ist für dich. Und ich biete zum ersten Mal im Jahr 2020 Seminare an. Die Meaningful Life University wird in diesen Tagen das Licht der Welt erblicken. Ich möchte super gerne diese Arbeit mit diesen drei Schwerpunkten mit dir teilen und möchte dich mit wenigen Menschen, aber mit wenigen gleichgesinnten Menschen, die an derselben Stelle stehen wie du, zusammenbringen. Ich möchte ganz bewusst hier diese Gruppendynamik nutzen und möchte, dass du dich selbst in anderen Teilnehmern wiederfindest, dass du ihr Spiegel bist und dass du dich erkennst, und dass wir hier in einer magischen, einmaligen Seminarwoche in fünf Tagen für dich herausfinden, worum geht es im Leben. Deine Programme verändern, deine Ängste und Blockaden lösen. Und du mit einem klaren Plan aus dieser wundervollen und magischen Seminarwoche herausgehst. Mit einem klaren Plan, was du jetzt jeden Tag tun kannst, um dir das Leben zu manifestieren, was du dir wünschst. Und wenn dich diese Arbeit interessiert, dann ist der Weg für dich der folgende. Lass uns unterhalten. Lass uns über dein Leben sprechen. Lass uns herausfinden, wo du heute stehst. Lass uns herausfinden, was für dich im Leben möglich ist. Wo du hin möchtest, was möglicherweise deine Lebensaufgabe ist. Und lass uns herausfinden, was dich heute noch davon abhält, genau das zu erreichen. Und ein solches Gespräch ist die Meaningful Life Conversation, die Meaningful Life Conversation schenke ich dir. Die kostet normalerweise 200 Euro netto. Ich schenke sie dir als podcast und Podcasthörer. Und das ist für dich auch, wenn du dich für meine Arbeit interessierst und wenn du sagst, das fühlt sich gut an und ich wünsche mir aber an meiner Seite noch jemanden, der mich begleitet. Und das entweder in einem Einzelprogramm oder mit dem... Seminar an der Meaningful Life University, dann ist das der erste Schritt, Und dann lernen wir uns wirklich kennen. Du kannst mir auch alle Fragen stellen, die du hast zu diesen Angeboten, zu dieser Arbeit. Ich lerne dich kennen, ich kann dir auch offen und ehrlich sagen, ob ich glaube, dass das gerade das Richtige für dich ist. Und darum vereinbar gerne eine Meaningful Life Conversation mit mir, wenn du sagst, ich möchte dann noch mehr und noch intensiver mich mit mir selber beschäftigen und möchte, dass 2020 mein Jahr wird. Und ich kann einfach nicht mehr länger warten. Ich fühle schon so lange in mir, dass da etwas ist. Und ich habe schon einige Dinge probiert. Und jetzt ist an der Zeit, dass ich mir einen Gleichgesinnten, einen Sparringspartner suche. Und ähm, wenn ich das sein darf, dann erfüllt mich das zu Tränen. Ich habe gerade Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Denn das... Das ist meine Lebensaufgabe. Meine Lebensaufgabe und meine größte Vision in meinem Leben ist, dass jeder Mensch sich voll und ganz erfüllt. Dass jeder Mensch in Verbindung lebt zu seiner Lebens- und Seelenaufgabe. Dass jeder Mensch in der Lage ist, diese Programme über Bord zu werfen und dafür förderliche Programme einzusetzen, die dich bereichern und die dir es ermöglichen, ein Leben in Fülle, in, in Leichtigkeit, in Freude und mit grenzenloser Liebe zu leben und deshalb berührt mich das total und ich freue mich, wenn du das Gespräch suchst und wir uns über dich und über deine Themen unterhalten können. Du kannst das Gespräch vereinbaren, indem du auf meine Seite gehst, manuel-kugler.com Termin. Dann kommst du in meinen Online-Terminkalender und füllst noch einen kurzen Fragebogen aus, damit ich dich ein wenig kennenlerne und mich gut auf das Gespräch mit dir vorbereiten kann. Und dann hast du die Möglichkeit, dass wir beide uns schon bald eins zu eins und live und persönlich über deine Themen unterhalten. Das ist mein Geschenk an dich. So, das war's von dieser Episode. Ich hoffe, du hast eine Menge mitnehmen können. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, eine bombastische und fantastische Restwoche. Ich freue mich, dass du hier bist und äh, ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Alles Liebe und auf ganz bald, dein Manuel.